0: En fait je voulais parler des à côté du, euh, du jeu de baston. Euh, pour démarrer euh, je vais bien évidemment plutôt vous parler de Street Fighter parce que c'est mon univers de prédilection. Et je voulais vous parler d'un manga qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Ryus Final. Euh, manga qui a été euh, euh, dessiné et scénarisé euh, par Masaiko Nakaira, qui, qui est un mangaka qui n'a n'a pas travaillé que, que dans l'univers Capcom qui a fait d'autres choses qui sont, qui sont assez intéressantes à lire. Alors je le dis dans l'univers Capcom parce qu'en fait euh, ce mangaka a décidé euh, de dessiner euh, spécifiquement une histoire autour de Street Fighter 3 et il a obtenu les droits par Capcom. Ce n'est pas des choses qui se font euh, assez facilement. Capcom est très, euh, fait, fait très attention à qui donne enfin euh, droit d'utiliser la licence. Alors je dis ils font très attention malheureusement des fois ils font des choix on se demande pourquoi ils font attention ça après c'est ça un autre débat <rire> on pourrait discuter un long moment de pourquoi ils ont laissé telle ou telle personne s'occuper de leur licence mais qu'importe si je vous parle en fait de, de ce manga c'est tout simplement parce que comme bien souvent dans l'univers Capcom le multi-support fait qu'ils vont s'alimenter les uns les autres et si certains personnages ont été modifiés notamment dans Street Fighter 4 c'est notamment parce que ce, ce manga est arrivé. Alors ce manga il parle de quoi Je le disais à un instant, on est autour de l'univers de, de Street Fighter 3, il n'y a pas que des personnages de Street Fighter 3 parce qu'on verra sans spoiler des, des personnages comme Sagat revenir de, de, leur, de sa défaite de Street Fighter 2 pour affronter, pour affronter Ryu. Le, tout le manga se tourne, d'où le nom, autour de, de Ryu. On, on connaît dès le début de, de, de l'histoire en fait, l'histoire démarre grosso modo sur le décès de Ryu, donc le, le bouquin sous-entend que, que Ryu est mort et euh, il va nous raconter comment c'est arrivé et quel personnage il a rencontré et pourquoi il en est là et notamment, le, ce qui va se passer, c'est que pendant le manga, alors je vais essayer de, de ne pas trop en dire parce que je, je voudrais vous donner l'envie, tout simplement, de, de le découvrir. Hein, ce qui serait, ce qui serait quand même sympa, de le faire de vos propres yeux. Mais si je vais en parler là, c'est qu'à un moment donné, Ryu va rencontrer Guki, Akuma, dans, 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 en français. Et, euh, et se manger en fait un, un résine dragon en fait euh, tout simplement et donc il va il va prendre un, un énorme trou dans, dans le thorax et ce trou dans le thorax on va le retrouver collé à Evil Ryu dans Super Street Fighter 4 donc il vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question mais mais pourquoi en il est fait, dans cet état là Evil Ryu Bah tout simplement Ono a décidé de mélanger en fait l'histoire d'Evil Ryu qui n'a strictement rien à voir avec avec Ryu's final et le fameux coup euh, que Akuma va, va placer euh, à Ryu euh, dans l'histoire. Alors, ce qui est très intéressant dans le manga, c'est la manière dont on va voir le personnage euh, évoluer. On part d'un Ryu, en fait, grosso modo, qui ne sait plus trop comment euh, comment évoluer et qui va rencontrer un Ken qui a, et je ne dis pas pourquoi, subi quelque chose qui fait que tout d'un coup, il a découvert véritablement l'essence du combat et qui va mettre une raclée comme c'est pas permis à notre karatéka japonais, qui se rend compte en fait que bah, il y a encore de la marge pour progresser. C'est les personnages qu'il va rencontrer. Le manga est très proche de la véritable histoire de, de Street Fighter 3, en prenant quelques libertés qui sont assez logiques pour garder quelque chose d'assez cohérent et agréable à lire. Euh, ne cherchez pas le manga en français, il est introuvable, il n'a jamais été traduit. Par contre, vous pouvez le trouver euh, en anglais. Euh, nos amis Doudon en fait, ont fait une traduction qui est, qui est pas mal. Euh, on est assez proche en fait, de, de la version japonaise. Euh, ils ont su adapter euh, certains dialogues assez intelligemment parce qu'il y a quand même pas mal de références aussi à la culture japonaise dans le, dans le manga d'origine. Et c'est tourné de manière à ce que ce soit totalement compréhensible du coup euh, par nous autres euh, Européens. Donc c'est plutôt, euh, plutôt un bon travail. Graphiquement, euh, graphiquement on aime ou on n'aime pas. C'est un, un style qui est assez nerveux, euh, assez simple. On sent que le manga n'a pas, a pas été dessiné non plus pendant trois ans. Le, le mec a vraiment fait son, son, ses deux bouquins parce qu'il s'agit de deux, deux bouquins séparés euh, il a dessiné ça vraiment d'une traite il y a certaines planches qui sont plus agréables à regarder que d'autres, alors je ne décris pas du tout le style graphique qui est, qui est pas laid, hein. mais voilà on a, vu, on a déjà vu des mangakas en fait, beaucoup plus appliqués à faire certains, certaines planches et c'est vrai qu'il y, y, y a des dessins qui je trouve sortent un petit peu du lot par rapport à d'autres qui sont un petit peu plus quelconques euh, L'univers de, de, de Street Fighter graphiquement est respecté. On reconnaît les personnages au premier coup d'œil. Euh, bon, en même temps, les, euh, le design des personnages est, est, est tellement connu et reconnu que euh, bon, c'est difficile de ne pas les reconnaître. Mais on sent vraiment que l'essence des personnages a, a été gardée. Euh, des fois, je trouve que certains personnages se ressemblent un peu trop. Il y a certaines planches où, euh, où Ryu et Oro ont une bah tête assez similaire et on peut se dire quand même que ces deux personnages n'ont quand même rien à voir. Quand même. Mais, mais bon, ça, c'est mis à part ces, ces, quelques, ces quelques images j'ai pris beaucoup de plaisir du coup euh, à lire ce manga je voulais donc le, le partager avec vous euh, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont, qui sont pas friands d'avoir cette obligation de, de le lire euh, en anglais comme je vous le disais, malheureusement, il n'est pas trouvable en français, mais il est très simple d'accès. Hein. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'anglais et j'ai pas eu besoin de sortir un Dico pour, euh, pour le lire. Voilà, donc c'est euh, Ryus Final. Vous pouvez le trouver euh, à des prix assez intéressants, en fait, euh, sans faire de pub sur les classiques sites euh, commençant par euh, AMA et terminant par Zone, par exemple. Et, euh, et voilà. Donc c'était le, le, le petit partage autour de, des à côté euh, de l'univers des jeux de combat. Et je reviendrai donc à la prochaine pleine lune avec d'autres choses à vous raconter.
1: Et si on ne dit pas de bêtises, il y en a eu un seul de manga de Street Fighter qui a été traduit en français euh,
0: Tu ne dis pas de bêtises, ça a été édité par Glenna. Ouais. C'était l'édition
1: man... couleur au prix des Américains
0: Exactement, tout à fait. Alors malheureusement, là, alors, on pourrait revenir dessus aussi, mais le, le, la traduction française était traduite de, de la version américaine qui déjà avait pris des libertés par rapport à la version japonaise. Bon, en fait,
1: c'était le cas de tous les mangas à l'époque de Glénat où ils reprenaient notamment Ranma par exemple, ils reprenaient toujours voilà. la version américaine, donc il y avait toujours des petits drames qui s'effectuait dans ce cas-là. Ouais,
0: c'est pas c'est pas le meilleur travail qui est fait euh, qui fait L'édition est très difficilement trouvable aujourd'hui euh, en entier. Ouais, le manga casse pas des
1: briques euh, non plus. Hein. Voilà euh, sur mon y a d'autres mangas de Street ouais. Fighter en celui-là, parce que je me souviens qu'il y en avait un, notamment il y, a... il y en a vraiment beaucoup. Là, il y en a oui, plein, oui. il y en a plein plein plein. Ça
0: alors ah ouais. moi rien que si je tourne ma tête vers ma bibliothèque euh, derrière des mangas euh, que j'ai ici euh, au format japonais j'en ai une petite cinquantaine et, et, et j'en ai pas le tiers en fait de, de, de ce qui est sorti alors à main tout main tout ne se vaut pas, hein. il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, il y a beaucoup de, de mangas qui sont sortis en fait, au moment de l'arrivée de Kami euh, de Super Street Fighter 2 qui a vraiment généré beaucoup d'engouement en fait chez les mangakas et euh, il y a beaucoup d'histoires parallèles en fait, à ce qui se passe dans l'univers de Street Fighter 2 euh, où on découvre en fait euh, la, la passion de, de, de Camille pour les chats, euh, <rire> euh, c'est euh, comment elle découvre son euh, son équipe avec qui elle travaille, donc des choses qui ne sont pas directement liées euh, à l'univers de Street Fighter 2.
1: Et c'est souvent des, des histoires assez courtes, hein, ça dépasse rarement les 5 ah bah, oui. quand même. Bah,
0: c'est du, du manga officiel ou du, du jean Officiel,
1: enfin il y a de tout. Il y a de
0: tout, mais là, là je, je ne parle que de manga officiel.
1: Après, ouais. il faut voir que les mangas, il y a quand même peu de chance qu'ils arrivent en France, vu que la production de BD est complètement phagocytée par Udon aujourd'hui, qui, eux, ne font pas l'effort de l'importer. Euh, oui, il a comme beaucoup même. aux états unis reproduit quelque de neuf euh, en achetant une licence plutôt que d'adapter... Euh faire une traduction d'un truc qui... Euh, enfin, délai, ça a quoi. beaucoup changé les états unis quand même. Oui, hein, oui, oui là-dessus, là oui. Mais malgré tout, voilà, vu qu'ils ont leur propre production qui est quand même très volumineuse et conséquente, je ne sais que... pas, peut-être que je me trompe. Là, là, mais... au, euh...
0: au niveau des mangas, ce que, ce que Edith Huden, la, la plupart du temps, ce sont des traductions des œuvres originales japonaises. Hein, et qui sont, je le répète, assez fidèles.
1: D'accord. Okay. Bon, bah, Donc allez faire un tour dans une boutique de comic book et vous les trouverez peut-être.
0: et Je vous dis, hein, si vous avez du mal à, les, à, les, à vous les fournir, parce que je répète, il n'y a pas de version française, n'hésitez pas à regarder sur un internet, si vous en prenez plusieurs à la suite il y a des frais de port qui, alors oui, du coup je ne sais plus si ça va être le cas très longtemps parce qu'apparemment les... Euh... Seulement les en sites France, internet c'est seulement, euh... seulement Amazon voilà tu les commandes en Angleterre hein, tu te fais bon, pas donc vous les commandez en Angleterre et en fait vous ne paierez pas les frais de port donc tout va bien voilà
1: Eh bah ben, écoutez euh, euh, rien à rajouter sur euh, les Mega Street Fighter euh, si si il euh, y a une collection de jeans qui est très conséquente je sais pas qui a signalé ça mais ça m'étonne pas de lui donc, non oh tout de suite <rire> tout de suite mais ma... oui
0: mais oui c'est vrai évidemment il y, y en a même certains qui ont été traduits en français d'ailleurs euh, à l'époque où euh, c'était euh, l'écho des savannes hein, qui faisait des traductions. Vrai euh, Il y avait des Kiko Fighters aussi qui ont été traduits. Exactement, <rire> et j'ai deux trois, deux, trois mangas euh, clairement euh, euh, plus que, plus que pornographiques euh, dans l'univers de Street Fighter 2, euh, et euh, une rencontre entre DJ et Camille qui est assez rigolote d'ailleurs.
1: Ouais, et puis c'était publié aussi dans un espèce de magazine papier tout pourri qui faisait aussi de la... La vente. Euh... Enfin, comment on dit Je sais plus comment on dit. On parle d'un temps que les moins de ans ne peuvent pas Oui, tout connaître. à fait. C'était Entai.
0: <rire> le, le magazine dont tu parles, c'était Entai. Et, euh... Non, c'était pas Entai.
1: C'était dans le magazine Okaze et celui non, vous qui avait précédé. Yoko. Oui, Yoko, Yoko oui tout à
0: fait. Mais en fait, ils ont, euh, Entai avait récupéré les droits. Et en fait, c'est ouais, la, 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 la collection s'appelait en fait, BD Hérogène.
1: C'était pas un truc pornographique, mais ils mettaient du porno dedans. Et au fur et à mesure, ils sont retrouvés à censurer le truc parce qu'ils avaient pas le droit. Donc au final ils sont allés foutre ça dans un magazine qui s'appelait clairement taille qui lui était dans la catégorie magazine porno. C'était une grande époque, il se passait n'importe quoi, c'était génial putain de merde, comment vous savez tout ça là On l'a vécu On l'a vécu, on l'a vécu Merveilleux Écoutez, merci pour la chronique TMDJC
0: Avec grand plaisir D Jt.com.